0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode, alors aujourd'hui je vais vous parler de toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Alors en fait je pourrais parler de ça pendant des heures, donc j'ai sélectionné 6 points différents sur lesquels j'avais envie de mettre le focus aujourd'hui. Mais si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai encore plein de choses à ce sujet à vous Partager. Alors aujourd'hui vous allez voir, on va faire un mix de choses que j'aurais aimé savoir de manière générale sur l'entrepreneuriat et on va aller de manière plus en plus nichée au fur et à mesure de l'épisode vers toutes les choses qui concernent un petit peu plus ben, l'infoprenariat. Donc l'infoprenariat c'est quoi C'est le business de la formation, que ce soit les formations en ligne, les memberships, etc. vu que c'est ce que j'ai fait principalement ces deux dernières années. Donc forcément c'est là où j'ai eu le plus d'opportunités de faire des erreurs et de me planter. Et donc c'est là où j'ai le plus ben, du coup d'apprentissage récent à vous partager. C'est parti Alors avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu où je partage un peu plus les coulisses de mon business, où je partage un peu plus bah, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire à ma newsletter Beyond the Scene. C'est quoi cette newsletter C'est ma newsletter personnelle où tous les dimanches matin, j'envoie un email pour vraiment expliquer Comment ça se passe en ce moment Mais le but, c'est pas de raconter ma live, c'est surtout de vous expliquer ben, qu'est-ce qui fonctionne au niveau business, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau business, quelles sont les erreurs qui sont faites, quelles sont les choses qui fonctionnent et que je vous conseille de tester absolument. Bref, c'est vraiment ben, les coulisses de mon activité, les coulisses ben, voilà, de moi, Valentine, qui, euh, qui gère différents business en même temps, qui euh, apprend tous les jours. Et donc, j'ai vraiment envie d'un petit peu... Ben, de partager ce chemin, de partager toutes ces expériences et ça c'est dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est euh, le lien directement dans la description de cet épisode. Alors la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on va être jugé. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens qui vont venir pinailler et mettre ce petit commentaire ou ce petit message privé qui va nous irriter pour la journée. Enfin, maintenant, je vous rassure, ça mérite une seconde et puis hop, 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 on dit au revoir. Mais globalement, au début, ça peut être très déconcertant de se retrouver avec des personnes qui nous envoient des messages avec des conseils ou des petites pics qu'on n'a pas demandé et qui sont particulièrement irritantes et fatigantes. Alors, je sais que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. À chaque fois que je fais des petites questions-réponses assez rapides sur Instagram, on me parle tout le temps de cette thématique. Alors, souvent, on me parle des haters. Pour moi, c'est différent. Euh, voilà, un petit peu. En ce moment, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui sont toujours en train de, de pinailler. Pour moi, c'est différent que les haters. On va vraiment. Le, le hater, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans le harcèlement, euh, qui va nous envoyer plein de messages pour dire que c'est complètement de la merde ce qu'on fait, qu'on ressemble à rien, etc. Moi, je dois dire, j'ai jamais eu le cas, heureusement. Euh, et tant mieux, je, je, je ne m'y attends pas. Mais par contre, effectivement, euh, cette vague un petit peu, je pinaille et je suis, je me sens obligée de mettre le moindre commentaire sur quoi que ce soit. Mais c'est des choses qui arrivent tout le temps, qui arrivent de plus en plus. Euh, J'en ai parlé avec pas mal de COVID business, on est toutes d'accord là-dessus. Il y a une espèce de vague comme ça, de gens un peu frustrés qui se sentent obligés de... Euh, bah, un petit peu toujours d'aller chercher voilà, la, la, la petite chose, d'aller toujours chercher le, la petite erreur et en fait c'est très déconcertant parce que nous on met tout notre cœur dans notre travail, on essaye vraiment de faire le meilleur possible on est déjà, en tout cas ça c'est pour moi je suis déjà tellement critique avec moi-même je vois vraiment tous les défauts, mes puissances 1000 et donc une fois qu'on sort quelque chose dont on est plus ou moins satisfait quand il y a toujours quelqu'un pour aller vous mettre le petit truc qui ne va pas, c'est particulièrement ennuyeux. Alors bien sûr je ne parle pas des, euh, des feedbacks qui sont construits. Qui permet voilà, de faire évoluer. Là, on est vraiment dans le pinaillage. Je vais vous donner quelques, quelques exemples où, où parfois, tout simplement, des, des, des personnes qui, qui disent ce qui par leur passe par la tête sans réfléchir. Et c'est particulièrement en fait, agaçant parce qu'on se dit Mais allez, c'est pas possible. Comment est-ce que je fais pour attirer des gens comme ça Bref, moi, je me souviens quand j'ai dit que j'arrêtais je vis de ma passion, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre un commentaire me disant que euh, Valentine Elsmortel, ça n'allait pas comme mon business, que c'était complètement euh, trop long et qu'on ne comprenait pas ce que ça signifiait. Et j'étais là, Mais Coco, c'est c'est mon prénom et mon nom de famille au bout d'un moment. Si je décide de communiquer désormais avec mon nom et mon nom de famille, ben oui, je pourrais prendre un, 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 un faux nom, ça, ça se fait beaucoup. Mais en fait, j'ai pas envie juste d'utiliser mon nom de famille parce que les gens me connaissent avec ce nom-là. Donc, OK, c'est pas le plus beau, le plus sexy nom de famille du monde. Mais n'empêche, c'est celui avec lequel je suis née. C'est celui de ma famille où on est tous entrepreneurs. Et ben, j'avais envie d'utiliser ce nom-là. Et donc, voilà. Et on se demande toujours pourquoi est-ce que les gens sont obligés d'aller, euh, le moindre chose, aller commenter. Euh, hier, par exemple, euh, j'ai posté sur Instagram un post où je disais qu'il restait encore plus de 100 jours pour réaliser tout ce qu'on souhaitait en, en 2021. Et donc, c'est beaucoup plus de 100 jours. Évidemment, il y a quelqu'un qui a réussi à commenter. Euh, c'est pas plus de 100, c'est 143 jours à partir d'aujourd'hui. Oui, je sais, c'était pour l'image, pour dire qu'il y, euh, qu y avait encore beaucoup de jours qui restaient en 2021. On n'est pas, pas au 30 décembre ou au 31 décembre mais quel est l'intérêt d'aller commenter comme ça et d'aller toujours dire Ni, nia, 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 nia. je ne sais pas, c'est comme ça, c'est agaçant et c'est quelque chose qui n'existait pas avant il y a quelques années, ça pour vous dire moi je suis un dinosaure du web, je crée du contenu depuis mes 13 ans et clairement... Ça n'existait pas il y a quelques années, et encore moins maintenant, et c'est de pire en pire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront frustrés qui a ce côté post-pandémie, post-Covid. Et je peux comprendre également qu'il y a un peu de frustration, mais c'est hyper chiant. Et sachez que quoi qu'il arrive, en fait, dès que vous commencez à être visible et que vous commencez à avoir des posts qui fonctionnent, vous avez les pinailleurs du web, les justiciers du web qui sont là. Mais c'est comme ça, il faut le savoir. Et moi, j'ai perdu en fait énormément de temps, c'est vraiment ça mon regret. J'ai perdu énormément de temps à essayer de m'améliorer encore et toujours pour faire plaisir à ces gens alors qu'en fait, il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites et ça ne leur plaira jamais. Et en fait, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde sur le web. Et honnêtement, je me dis, au plus, j'ai des gens qui en fait m'envoient des messages pour un petit peu pinailler, c'est-à-dire qu'au plus, mon contenu est vu et surtout, mais bien sûr, euh, tout ce qui est euh, les, les feedbacks plus intéressants ben, sont là également, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais donc, sachez que quoi qu'il arrive, des gens vont vous juger, des gens vont vous dire ce qu'ils pensent, des gens vont, voilà, vont, vont vous parler comme si vous étiez un proche parce que vraiment les gens se, se, se pensent proches de vous et au final c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on crée du contenu, c'est pour avoir ce lien. Mais effectivement, la frontière, très souvent entre vie privée et vie business, n'est plus du tout respectée. Moi, je me souviens, en début d'année, j'avais eu des soucis de santé, j'étais pas mal fatiguée, j'avais dû euh, annuler quelques lives dans mes, dans mes formations et une cliente m'a très gentiment demandé si j'étais enceinte et m'a dit, oh, ce serait trop bien si tu nous préparais un petit bébé. Enfin, déjà, euh, non, je ne prépare de bébé à personne et encore moins à mes clients, que ce soit bien clair. Et surtout, je n'ai absolument dans mes projets actuellement mais euh, c'est très délicat comme question surtout que j'avais vraiment des soucis de santé à ce moment-là et que ça aurait pu être un petit peu compliqué si c'était le type de projet que j'avais actuellement donc voilà je trouve ça dingue qu'en 2021 on pose encore la question euh, à des femmes mais il faut savoir c'est des choses qui se font et en fait les gens vous, vous voit comme un proche et donc comme certains proches qui se permettent de toujours dire ben bah, tout est n'importe quoi ça se fait également sur le web et la communauté que vous allez créer dedans il y aura toujours des personnes qui vont juger qui vont vous parler comme s'ils vous connaissaient et euh, la plupart du temps c'est bienveillant mais euh, ça peut être irritant moi, vraiment, mon conseil, c'est euh, d'ignorer complètement à ce niveau-là. Et moi, maintenant, quand je reçois un message qui me dit « Comment est-ce que je dois gérer ma vie ?»« Comment est-ce que je dois gérer mon business ?» Alors, bien sûr, quand c'est des vrais conseils intéressants, mais bien sûr que j'adore les recevoir et bien sûr, j'adore discuter avec les personnes. Mais quand c'est vraiment des petits trucs qui servent à rien, que c'est juste vraiment pour pinailler. En fait, maintenant, je ne réponds plus aux personnes. Et j'ai remarqué que dès qu'on ne répond pas, tout d'un coup, bah, on ne vous ennuie plus. À mon avis, ils sont en train d'ennuyer quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ce sera le plus gros au final parce que je sais que c'est une grosse... J'en ai déjà pas mal parlé sur les sur les réseaux et je sais que c'est quelque chose qui fait paniquer et sur ce sujet je vais clôturer en disant dans quel camp est-ce que vous préférez être Est-ce que vous préférez être parmi les pinailleurs qui sont sur Instagram et qui regardent ce que les autres font, qui sont un petit peu jaloux et qui sont toujours en train d'aller chercher, mais voilà, en train d'aller chercher la petite bête Ou est-ce que vous préférez être dans la team des entrepreneurs qui sont suivis, qui partagent du contenu, qui ont un business qui tourne, qui sont épanouis dans ce qu'ils ont et qui éventuellement de temps en temps reçoivent des petits messages pas très drôles Mais moi personnellement je préfère être dans la team des gens qui ont un business qui cartonne, même si, bah, du coup, il bah, y a parfois des petits aléas, comme le fait bah, d'avoir euh, des gens qui viennent vous dire n'importe quoi. Ça fait partie du jeu, mais en tout cas, je préfère être dans la team entrepreneur qui réussit et qui est suivie, euh, plutôt que dans l'autre, et d'être en train d'être frustré et de mettre des petits messages pour qu'on pour qu me voit. Donc, voilà pour ce point, mais il faut savoir, j'aurais bien aimé, en fait, j'aurais... Euh... J'aurais voulu être prévenu parce que je, je n'aurais pas perdu autant de temps et d'énergie. Là-dedans, j'aurais vraiment pu la mettre dans autre chose. Et le temps et l'énergie, c'est précieux quand on est entrepreneur. Alors, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que notre public ne va pas forcément réfléchir comme nous. Euh, pour nous, on est dans notre business et il y a des choses qui sont logiques. Il euh, y a des choses qui nous paraissent faciles, il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Et il faut savoir se mettre dans une position un petit peu extérieure et se dire que n'importe quelle personne doit être capable de comprendre ce qu'on fait et doit être capable d'utiliser nos produits, même si on vise un public qui est éduqué, qui est censé être un petit peu smart. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui vont avoir un petit peu plus de mal pour certaines choses. C'est absolument pas une critique. Je suis absolument pas en train de dire que tout le monde sur le web est bête, loin de là. Mais il y a des personnes pour qui c'est moins évident euh, de comprendre certaines choses par rapport à notre activité. Et il faut donc faire en sorte que ce soit facile et pratique à utiliser pour tout le monde. Euh, c'est pour ça, par exemple, que la majorité des applications sont toujours très intuitives en ce moment. Euh, voilà, l'expérience utilisateur, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps il faut également que vous, même si vous avez un business seul, et vous devez également penser à ça parce que tout ne sera pas forcément évident pour votre public. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis une grosse consommatrice de formation en ligne. Là, je fais un petit peu plus attention parce que je suis vraiment très spécifique sur les choses sur lesquelles je me forme. Mais quand je me suis lancée, j'ai acheté énormément de formations et... Ma manière de consommer des formations en ligne est assez spécifique, c'est-à-dire que je n'assiste jamais au direct, je ne suis jamais dans les groupes Facebook. Euh, vraiment, moi, je suis très autonome, donc euh, c'est vrai que je regarde des formations, j'applique, je passe à l'action et, euh, et voilà. Et si éventuellement, j'ai une petite question, je vais la poser dans le groupe et de manière très naïve, je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Donc moi, quand j'ai commencé à vendre des formations, je me suis dit « Mais tout le monde va savoir se débrouiller tout seul comme un grand. » Et tout le monde, en fait, va avoir ce côté autonome. Alors que non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il euh, y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu plus tenues par la main. Il y a des personnes qui, euh, qui ont besoin absolument d'avoir de, des lives pour être suivies, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je m'en rendais pas compte au début. Euh, même de manière pratico-pratique. Moi, par exemple, quand j'achète une formation, ben, je mets tout. Dans, dans mes notes avec toujours ben, le lien pour se connecter à la formation mon login mon mot de passe et au moins c'est classé quelque part et je le retrouve facilement et également je pensais que tout le monde était un petit peu organisé comme ça alors que non pas du tout et c'est vrai qu'il a fallu que je mette des process en place parce que je ne comprenais pas que les gens ne retrouvaient pas le lien pour se connecter par exemple moi ça me semblait tellement logique de le mettre de côté et de le garder mais en fait non tout le monde n'a pas ces réflexes là tout le monde n'est pas forcément tout le monde n'a pas forcément la même manière de travailler tout le monde n'a pas la même manière de s'organiser et c'est vrai que parfois moi c'est arrivé de me dire ok comment est-ce que des futurs entrepreneurs font pour cinq fois devoir demander le lien le lien pour se connecter parce qu'ils l'ont perdu. Eh bien, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont plus désorganisées et du coup, ben, le plus simple, qu'est-ce qu'on fait sur son site On met directement un petit euh, lien pour l'espace membre et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais donc, il faut vraiment se dire que c'est pas parce que vous, vous faites les choses d'une manière et vous comprenez les choses d'une manière que votre public va automatiquement, votre public et votre clientèle va réfléchir et travailler forcément comme vous. Et c'est vraiment comme ça qu'on qu apprend. Euh, c'est vraiment voilà en recevant des feedbacks de, de sa clientèle. Mais donc, sachez que c'est parce que vous vous aimez les choses d'une manière que tout le monde aime les choses de cette manière ou va les faire de cette manière troisième chose que j'aurais aimé savoir et ça s'il vous plaît elle est super super importante c'est qu'il faut mettre des limites dès le début et un cadre très précis ça vraiment 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 c'est hyper important que ce soit dans tout ce qui est formation en ligne membership mais également si vous êtes freelance et que vous travaillez avec des clients pourquoi Parce qu'en fait, quand on est trop gentil, on, on a cette expression hein, « trop bon, trop con, trop bonne, trop con ». Eh ben, c'est vraiment ça. Et moi, pour le coup, euh, je l'ai clairement été... Je le suis un peu dans la vie. C'est vrai que je suis, dans le fond, j'ai pas l'air, mais je, je suis. J'ai pas l'air parce que je suis grande gueule, mais dans le fond, je suis vraiment quelqu'un de, de gentil et qui a toujours tendance à beaucoup, 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 beaucoup donner aux autres et euh, à être tout le temps dispo, etc. Et donc, du coup, bah, dans le business, bah, à mes débuts, j'étais comme ça aussi. J'ai été beaucoup, beaucoup trop sympa avec certains clients et pareil dans le monde des formations en ligne. Euh, et là, ça revient ça rejoint le point 2. C'est-à-dire que moi, en tant que cliente, jamais j'ai commencé à envoyer des messages sur le Facebook privé d'un d'un de mes mentors. Jamais je n'ai commencé à envoyer des messages sur l'Instagram en me disant que c'était tout à fait logique de passer par le chemin classique, soit les lives, soit le groupe Facebook ou soit éventuellement un email, mais que c'était complètement débile d'envoyer ça sur le Facebook privé. Mais en fait, non, encore... Une fois tout le monde ne réfléchit pas comme nous. Et donc, je me suis retrouvée à un moment à être submergée par les questions qui étaient sur plein de choses différentes, euh, et des personnes qui, qui avaient tendance à vraiment abuser. Et c'est pas de manière méchante, hein, que je dis ça. Enfin, c'était pas fait exprès en mode, j'ai profité de la gentillesse de Valentine. Mais si on met pas un cadre très précis dès le début, euh, ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui vont tracer leur, leur chemin de manière très autonome, euh, qui vont faire les choses très proprement, qui, voilà, quand elles ont une question, elles vont, euh, elles vont être là au live. Pour, euh, ou vous me posez la, la question dans le groupe. Mais il y a des personnes qui vont plutôt avoir le réflexe, effectivement, de vous envoyer un vocal de 25 minutes sur votre compte Instagram privé et qui vont pas comprendre qu'en fait, ça ne se fait pas parce que si je dois passer, moi, euh, mes journées à écouter des vocaux de 25 minutes honnêtement, je n'ai plus le temps de faire grand-chose et ça, c'est très compliqué et il faut l'expliquer dès le début, en fait, parce que si on n'explique pas aux gens que ça ne peut pas fonctionner comme ça, eh ben ça ne va pas. Il ben, y a des personnes qui vont ben, prendre d'autres chemins et qui vont avoir tendance à un petit peu à abuser de notre gentillesse, même si, bien sûr, ce n'est pas toujours fait de manière... Euh, euh, ce pas fait pour nous ennuyer. c'est en mode, quelqu'un a une question, ben, il va penser au premier chemin, il suffit qu'il ait vu notre story sur Instagram deux secondes avant, ben, hop, j'envoie un message à Valentine. Et il faut vraiment bien mettre un cadre dès le début et vraiment mon meilleur conseil c'est ayez une séquence d'onboarding quand vous avez des clients que ce soit des clients freelance, que ce soit des, euh, pour des formations en ligne que ce soit pour un membership quand les gens rentrent il faut vraiment mettre un cadre et mettre des règles bien précises au plus j'ai remarqué, au plus il y a des règles au plus les gens sont contents en plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un cadre euh, bien professionnel bien défini et c'est là vraiment qu'on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus agréable, euh, moi par exemple dans les sessions euh, live prêt à poster bah maintenant il y a une page sur le site où les membres peuvent poser des questions et c'est le seul endroit où on peut poser une question pas parce que je suis méchante et que je ne veux pas répondre aux autres questions c'est juste pour être efficace et que si je commence à recevoir des questions à gauche, à droite sur mon Facebook sur mon Instagram et eh ben en fait je, je ne m'en sors pas et aussi ben moi il y a quand même pas mal de, de, de clients dans les différents programmes le fait également d'avoir quelque chose de plus structuré ça me permet de plus facilement bien replacer ben, un petit peu la personne, me dire ok, membre prête à poster, donc je sais quels sont les besoins de la personne et ça permet en fait de mieux répondre tout simplement euh, tandis que quand on reçoit un message au milieu de 150 messages qu'on a reçus sur la journée qui vont vous parler, une fois on va vous demander euh, où est-ce que vous avez acheté vos chaussures ou euh, est-ce quel micro vous recommandez pour le podcast et ensuite vous avez la Client, euh, la question d'un vrai client entre guillemets d'un membre d'un de, de vos programmes et oh, c'est pas toujours facile en fait de reconnaître et d'identifier les personnes, donc au plus on a un cadre dès le début, au mieux ça fonctionne et il faut pas hésiter à le faire euh, récemment j'avais acheté une formation d'une coach américaine parce que j'adorais en fait son, son business et je voulais voir un petit peu comment ça se passait les backstage à l'intérieur de sa formation en ligne parce que je savais qu'elle était en mode en totale autonomie, donc je me disais comment est-ce qu'elle fait pour gérer l'afflux de questions et en fait j'ai compris dans sa formation au début dans la séquence board il y a une vidéo, accrochez-vous, de 17 minutes qui explique comment poser une question de manière intelligente et concrète dans le groupe Facebook. Et je me suis dit, ben en fait c'est ça qu'il faut faire, il faut vraiment en fait dès le début mettre un cadre, il faut expliquer les limites et une fois que c'est fait, et eh ben c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et ça vraiment vous pouvez le faire également quand vous avez des clients en, en freelance, ayez un cadre bien précis, expliquez comment se passe une collaboration, expliquez comment ça fonctionne et vous allez voir ça va être beaucoup plus agréable. Alors la quatrième chose que j'aurais aimé savoir, ça, ça va vraiment être pour toutes les personnes qui sont comme moi dans, dans tout ce qui est mentoring, formation, même le coaching, euh, c'est qu'on n'est pas responsable des résultats de nos clients. Alors oui, on a une part de responsabilité, on est quand même là pour délivrer euh, les meilleures stratégies, les meilleures méthodologies, on est là pour le faire vraiment de la meilleure manière du monde, on est là pour apporter un support, pour ben, justement répondre aux questions qu'on a par exemple, mais on n'est pas non plus responsable à 100% des résultats. Euh, moi, je peux vous donner le meilleur contenu du monde, je peux créer les meilleures formations du monde. Si un client décide d'acheter ma formation et de ne rien faire, de ne jamais passer à l'action, je ne peux malheureusement rien faire de plus pour lui. Je ne peux pas aller chez les gens et faire le travail à la place. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a énormément bouffé. Et je peux vraiment utiliser le, le, le terme bouffé parce que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai clairement craqué cette année au niveau du boulot. C'est qu'en fait, je m'en voulais que certaines personnes n'aient pas des résultats de dingue. Euh, je me disais, mais comment ça se fait que voilà, ce, ce, ce client-là euh, ne fait pas des lancements à 15-20 000 euros comme les autres Comment ça se fait que ce client-là n'a pas de résultats avec son Instagram alors qu'il est client, il est membre de prêt-à-poster Et bref, tout ça m'a énormément bouffé. et au bout d'un moment, il a fallu que je me dise tout simplement que je sois résiliente à ce niveau-là et que je me dise en fait... Je ne peux pas être responsable de tout le monde et tout le monde ne va pas avoir 100% de succès non plus. C'est comme ça. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin de plus de temps et qui auront des résultats dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas envie d'avoir ces résultats-là. Ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte en fait, moi, j'avais des personnes qui s'inscrivaient à mes formations pour apprendre à faire des lancements et avoir des résultats, euh, enfin, avec euh, ce qu'il y avait dans digital revenu. Vous pouviez faire un lancement à 10, 20, 30 000 euros. Les stratégies appliquées, enfin, les stratégies enseignées étaient là pour ça. Mais il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas envie, qui ne sont pas encore prêtes. Et donc, ce n'est pas à moi et ce n'est pas aux coach aux formateurs, etc., à se sentir mal parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors attention, n'allez hein, pas inverser ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne doit pas faire attention à la qualité de sa formation, etc. Mais quand on sait qu'on a donné le meilleur, qu'il y a toute la matière pour cartonner, qu'on a des clients qui, avec ça, ont des super résultats, ben, c'est malheureux à dire, mais s'il y a une ou deux personnes qui ne passent pas l'action ou qui euh, sont encore de leur côté bloquées et n'arrivent pas à aller plus loin... Mais il y a un moment, ce n'est plus de notre faute. On est là pour donner un maximum, mais on ne peut pas faire le travail à la place de nos clients et on ne peut pas faire le travail à la place des personnes qu'on forme. On ne peut pas être dans leur esprit. Et malheureusement, c'est la réalité. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Moi, je rêverais d'avoir un taux de réussite de 100%. Je rêverais que toutes les personnes qui achètent mes formations euh, m'envoient des messages en me parlant de leur success story. Mais... Et ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup au niveau du mindset. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêtes à réussir, n'ont pas encore envie, et c'est ok, c'est comme ça. Et certainement que dans six mois, dans un an, ça ira mieux. Et, euh, et voilà. Alors bien sûr, si vous vous rendez compte que personne n'a de résultat avec votre formation en ligne, là, faut peut-être un petit peu se remettre en question. Mais si vous vous rendez compte que voilà qu'il y a quand même un très bon taux de réussite, que par exemple. 80% de vos élèves ont des super résultats, mais c'est ok de dire il y a des personnes pour qui ça va moins bien fonctionner au début. Pourquoi bah Parce que c'est comme ça, c'est la vie et le business malheureusement, bah, c'est pas une, une, pas une science, c'est pas des maths où on a toujours la bonne réponse à la fin. Euh, il y a des personnes pour qui ça va moins bien fonctionner, euh, il y a des personnes qui vont peut-être pas travailler autant qu'elles devraient et donc c'est pas à nous de se sentir mal ou responsable pour ça. Euh, vraiment 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 moi j'ai encore du mal il faut encore que je travaille un petit peu là dessus je dois dire mais ça va déjà mieux et surtout dites vous vous n'aurez jamais 100% de réussite parmi ben, vos coachés parmi vos formés pourquoi parce qu'il y a des personnes qui tout simplement ne vont pas suivre votre formation et ça aussi on peut pas se mettre à la place des gens moi je rêverais d'avoir 100% moi, des participants de mes formations qui ont, euh, qui ont tout regardé qui ont tout mis en place mais là, encore une fois, on ne peut pas se mettre à la place des personnes. Si quelqu'un décide d'investir presque 2000 euros dans une formation et une fois qu'il l'a acheté, n'ouvre pas son ordinateur pour regarder le premier module, on a beau avoir la séquence d'onboarding la plus sympa du monde, la plus engageante du monde, ben là, on ne peut plus rien faire. Et là, c'est le côté où faut être un petit peu résilient se dire « Bon, ben, c'est en même temps, c'est pas nous, c'est pas... C'est le business de la personne, c'est à elle aussi un petit peu de passer à l'action et de faire l'effort de juste regarder le premier module de formation. Donc vraiment, ça c'est une chose, et pour moi c'est vraiment un point hyper important, parce que je me suis vraiment rendue malade à me demander mais pourquoi est-ce que j'avais pas plus de réussite au fond de mes programmes Alors quand je dis plus, c'est tout simplement que moi je visais le 100%. Donc par exemple, j'avais 20 personnes qui s'inscrivaient dans Te Digital Revenue. Dans mon esprit, j'espérais que dans les 6 mois, bah, ces 20 personnes fassent des lancements à 15-20 000 euros. Mais bien sûr, ça ne peut pas arriver dans aucune formation. On a des success stories à 100% en quelques mois. Il y a toujours des personnes qui vont avancer super vite, qui vont super bien bosser, qui vont avoir des très beaux résultats. Il y a des personnes pour qui il va falloir plus de temps. Il y a des personnes pour qui ça va moins bien fonctionner, mais comme je le disais, le business, c'est pas une science exacte. Il y a des, des personnes, il leur faudra ben, un peu plus, il leur faudra un deuxième essai pour avoir les résultats. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je me suis bien pris la tête avec ça, mais je dois dire, je n'ai euh, jamais reçu de message de clients me disant « C'est de la merde que tu fais » ou… Euh, c'est pas qualitatif et les conseils ne servent à rien, les stratégies ne servent à rien. Et c'est ça aussi, il faut un peu regarder, OK, les personnes qui suivent vraiment la formation, est-ce qu'elles en sont satisfaites Est-ce qu'elles ont des résultats Si c'est grand principalement, oui, ben vous savez que votre travail est bien fait. Et si des personnes ben, ne passent pas à l'action, vous pouvez rien faire pour eux, malheureusement. C'est comme ça, ça fait partie du, du game dans le monde des formations en ligne, du coaching en ligne, des memberships, etc. Alors, à propos des formations en ligne, la cinquième chose que j'aurais aimé savoir, enfin, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est en tout cas un constat, c'est que le public devient de plus en plus exigeant. Mais oui, c'est logique, c'est devenu quelque chose, euh, les formations en ligne et tout ce qui est membership, etc., c'est vraiment rentré maintenant... Euh, un peu plus... Euh, ben voilà, le public est, est plus éduqué par rapport à ça. Le public est mature. Le public va moins hésiter à acheter une formation en ligne. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile de les vendre. Mais bien sûr, le public ben, a tendance à acheter des formations en ligne chez des personnes différentes, va plus facilement comparer et va s'attendre à quelque chose de plus en plus qualitatif. Alors... Oui, c'est important d'avoir quelque chose de qualitatif. Oui, c'est important de délivrer une belle expérience client. Mais je pense surtout qu'il faut maintenant créer des formations en ligne qui apportent des résultats et qui aident. Qui aide, qui aide nos publics à passer à l'action et avoir des résultats le plus vite possible. C'est vraiment ça les formations en ligne actuellement. Euh, on va vraiment partir du cadre formation en ligne qui sont que des vidéos. On le voit, tout ce qui est gamification, ça arrive. Euh, on est vraiment dans, dans la formation qui devient un peu du coaching autonome, si je peux dire. Et ça, c'est hyper important parce que maintenant, plus personne n'a envie d'acheter une formation en ligne où c'est juste des vidéos et où il n'y a aucun support derrière. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc c'est pas en réalité, pour le coup, un truc que j'aurais aimé savoir ou quelque chose que que, que j'ai constaté, c'est quelque chose que je constate maintenant, c'est plus un petit warning euh, je pense qu'il y a un an j'aurais déjà un petit peu pivoté mon business si je m'étais rendu compte de cette évolution dans le monde des formations en ligne, bon il se trouve que je ne l'ai pas fait parce que ben, voilà, je m'en rendais pas compte à ce point et ça fait partie des raisons pour lesquelles pour l'instant je suis en train de vraiment restructurer tout mon business pour vraiment pouvoir ben, euh, encore mieux délivrer du meilleur contenu qui va pouvoir alors pas plus de vidéos, hein, pas forcément des plus grosses formations plus longues mais en tout cas des choses qui permettent de vraiment régler un point précis sur un problème précis euh, c'est notamment ce que, ce que j'ai fait avec The Confident Offer en mars 2021 et je dois dire cette formation elle est assez courte en termes de timing vidéo mais au final c'est celle qui permet le plus de passer à l'action et qui a donné un maximum de résultats aux personnes qui participent donc je suis euh, là dessus j'étais super contente d'avoir un petit peu changé ma manière de travailler mais donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et vraiment si vous voulez créer des formations en ligne euh, gardez bien ça en tête il faut maintenant des formations en ligne où il y a une expérience client de dingue et qui délivre un maximum de résultats le plus rapidement possible. Donc voilà pour la cinquième chose. Et on arrive déjà, entre guillemets, déjà. Je pensais que cet épisode allait être méga court. En fait, j'ai quand même pas mal papoté. La sixième chose que j'aurais aimé savoir, et ça, attention pour vous qui créez des formations en ligne, c'est que donner accès à vie est une très mauvaise, très mauvaise Idée. en fait c'est pas une mauvaise idée mais c'est pas rendre service à son public et comme je disais dans le point 5 les formations sont en train d'évoluer le public devient de plus en plus exigeant c'est une bonne chose également c'est challengeant euh, mais le public a de plus en plus en recherche euh, de formation où il sait qu'il va passer à l'action il est là un peu euh, pour qu'on qu lui botte les fesses entre guillemets et le souci, c'est que quand vous donnez accès à une formation en ligne à vie, en disant bah « ben oui, vous avez accès jusqu'à la fin de votre life à tous les modules, aux mises à jour, etc. Euh, » Moi, j'ai même fait l'erreur de, de dire bah, « ben vous avez accès au live autant de fois que vous voulez. » Mais en fait, on ne rend pas service au public. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un achète une formation en ligne, va peut-être investir une certaine somme dedans, mais c'est qu'il ou elle a accès à cette formation pendant des mois et des années. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il procrastine. Et nous, on n'aime pas ça. Nous, on a envie que nos clients passent à l'action. On a envie que au plus vite, ils consomment le contenu, qu'ils passent à l'action au plus vite et qu'ils aient des résultats au plus vite. » Tandis que quand, maintenant, la grosse tendance, ça devient de plus en plus avoir des formations où on a accès pendant un an, euh, je trouve ça génial parce que ça oblige à regarder. C'est terminé de se dire, je m'y mets demain. Non, parce qu'en en fait, demain, ben, au bout de 365 jours, on aura payé pour un truc auquel on n'a plus accès. Donc, ça permet vraiment de motiver le public à passer à l'action et à se dire, go, j'y vais. Ce que j'aime bien avec cette stratégie également, c'est que ça montre qu'on est censé avoir des résultats au bout d'un moment. Euh, par exemple, moi, ma formation, euh, la, la future formation la six figures académique je suis en train de travailler alors je sais pas encore si je vais la laisser sur un an ou sur deux ans mais ce qui est certain c'est qu'il y aura une limite pourquoi parce que je pars du principe que pour arriver à l'objectif final c'est à dire avoir un business à six chiffres mais ben, il faut pas 15 ans pour y arriver euh, si vous en tout cas avec toutes les choses que je vais enseigner dedans euh, ça devrait aller assez vite entre guillemets euh, honnêtement il y aura moyen de tout implémenter en deux trois mois et ensuite ça va être le, le travail continue mais donc globalement je me dis, c'est pas rendre service en fait de donner accès tout le temps, sinon on procrastine et on se permet de prendre plus de temps pour avoir des résultats. Et ça, on n'a pas vraiment envie. Donc c'est vraiment hyper, hyper important euh, d'avoir maintenant un petit peu. Ce côté accès à vie dans les formations, je pense que vraiment il va disparaître. En tout cas, moi j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ce serait plus quelque chose d'acquis dans mes formations. On aura accès pendant un certain temps. Euh, pourquoi Pour passer à l'action au plus vite, c'est vraiment pour rendre service en fait à, à ma clientèle que, que je fais ça. Et, euh, et voilà, Et je trouve que c'est un super bon système. Et quand je vous disais, euh, voilà, moi j'étais, euh, parfois je me suis vraiment bouffée euh, à, à me demander mais pourquoi certaines personnes ne passaient pas à l'action dans mes formations Pourquoi est-ce que un tel ou une telle qui avait acheté la formation ne se connectait pas à l'espace de formation, malgré qu'on envoie des petits mails pour savoir comment ça se passe, s'il y a un souci Et en fait, euh, je pense que vraiment, si j'avais ce système où on a accès pendant un an, ben, les personnes seraient beaucoup plus motivées à passer à l'action. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la sixième chose que j'aurais aimé savoir. Encore une fois, ce n'est pas non plus une grosse catastrophe, mais c'est surtout également une tendance qu'il faut savoir dès maintenant. C'est que, pour moi, le côté euh, donner accès à vie dans des formations en ligne, ce n'est pas quelque chose que je recommande. En tout cas, c'est à tester. Et, euh, et voilà et eh bien, c'est terminé pour les six choses que j'aurais aimé savoir. Alors, vous avez vu, on n'est pas dans des secrets de dingue. On n'est pas dans des... Euh des choses qui au final massacrent complètement un business si on fait l'erreur entre guillemets mais voilà j'avais envie de faire un épisode où j'expliquais un petit peu les petites choses que j'avais appris ces derniers temps les petites choses même les grosses choses et c'est vraiment les six choses que j'avais envie d'épingler donc j'espère que ça vous servira j'espère que mais voilà ça pourra vous aider également peut-être que vous vous êtes rendu compte vous étiez dans la même situation mais que ça vous donnera des solutions et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera des shifts, on parlera des changements au niveau du mindset qu'on doit faire pour atteindre un business à six chiffres. Parce qu'on le sait, le mental, c'est hyper important. Donc, je vous donne à la semaine prochaine pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite. Et si vous avez aimé cet épisode, mais n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça fait beaucoup. Et euh, surtout, ça permet de faire connaître le podcast et de le faire découvrir à des nouvelles personnes. Donc, voilà pour cet épisode. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine